0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Crypto Time. Porque es hora señores de hablar de criptos Y se nos viene buenísimo el día de hoy Ayer temas técnicos puntuales Lo cual no mitigó la alegría que sentimos todos, ¿verdad? Al ver al Bitcoin llegando y sobrepasando los 30.000 Señoras y señores, se nos viene... Al parecer, ¿no es cierto? Una próxima semana muy sexy, porque si es que continúa este ímpetu, ¿verdad? Que estamos viendo de parte del mercado para poder seguir lo que está ocurriendo con el ETF de BlackRock. Se podría venir muy fuertemente, ¿no es cierto? Lo que se viene la próxima semana. Subidas, subidas fuertísimas o posibles caídas una vez que se pierda el hype de este ETF, señoras y señores muchas gracias por estar ahí, partimos de lleno, ¿no es cierto?, este programa dándole las gracias a todos los que ya están con nosotros, que es, es Don Paulo Anormiti. que nos dice nos dice hola, hola y nos dice que posiblemente llegaremos con el BTC, que era lo que estamos conversando en el chat, primero a las los 32, 34 mil después 38 uh, y después corrige para de nuevo hacia arriba. O sea, don Pablo Normeti, qué genial que esté por acá. Un abrazo descentralizado digital para usted, señor. Está viendo, ¿verdad? De hecho, de lleno con una subida potentísima lo que es el BTC, sin ningún tipo de corrección por debajo de los 30.000. Quiere estar con nosotros también, un grande señor, le mandamos un gran saludo, ¿verdad? Nuestro Satoshi Nacional, Na, Satoshi Nacional ¿verdad? Don Yerka Don Yergo, alegría tenerla por acá. Un abrazo descentralizado digital y ya estábamos comentando, ¿verdad? Sobre el tema de BlackRock, donde dice, afírmense los churrines... Que vamos a empezar. Y nos comenta, Roca Negra debería ser al auspiciador de la pelea combos de Melon Musk y Marcos Zucaritas. Y claro, ¿eh? Dicho, señores, quería saber qué es lo que opinan también ustedes de esa cuestión. Se van a agarrar a cacho se van a agarrar a Combo, Don Elon y el tío Mark. Yo creo, ¿no es cierto?, que como hombres en más de alguna ocasión hemos encontrado que el hecho de enfrentarnos a golpes es una forma... Pero todo con reglas claras, caballerosas, para poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y, le, y lo encuentro interesantísimo. De hecho, le estaba comentando que ahí que con pa Don Pablo Enormity de que, de hecho, eh, sería como casi un Celebrity Deathmatch. No sé si se acuerdan estas cuestiones que eran como de platicina en donde se agarraban a combo de repente la Britney Spears con la Cristina Aguilera. Y esa juega que era el, era el MTV. Del año de la cocoa, pero la verdad que era fantástico. Yo me remoría de la risa, ¿verdad? Para no decir algo un poquito, más, un poquito más fuerte. Y la verdad que lo pasaba maravilloso viendo ese programa, señoras y señores. ¡Qué felicidad! Quiero agradecer, ¿verdad? A nuestros nuevos suscriptores del canal, ¿no es cierto? En lo que es la plataforma roja, ¿verdad? Don Pablo Bertrán, Don Diego Martínez, Martínez Alfonso Montoya, Matías Veloz, Nicolás Córdoba Ponciano, chava Black Family Gaming, Canque 8B, Don César Rojas, Cristian Antonio Álvarez, Felipe Pozo, Álvaro Díaz, Gaspar El Crack, jeje, y muchos otros que también han estado compartiendo, comentando, Razer también, que le agradecemos mucho a todos los que han puesto, ¿no es cierto?, su dedito para arriba y que le han dado, ¿no es cierto?, la felicidad a este canal de poder tener un me gusta más. Les agradecemos con todo el corazón. Y también le agradecemos a Don Rubén Galaxy que nos dice 30K. Nos colocó, ¿no es cierto?, en uno de los videos que tenemos ahora. 30K, Patricio for the win. Exactamente, señor. Patricio for the win. ¿Sí? A ver, ¿por qué no me sale? Ahí está. ¿Por qué no me salía la música de fondo? Excelente, señor. Aplauso, aplauso. ¡Uh! ¿Verdad? sus nos dice MTV. Yo no nací aún a una ¿Dónde se ella? <risa> no, nos pisemos la capa de superhéroes, ni la manguera entre bomberos, señor. Nosotros estábamos más que vivitos, así coleando cuando vio partido Y por eso vimos ahora este, porque, justamente porque un Robin Galaxy decía, eh, eh, Patricio, bien for the win 30k. Porque en el viernes anterior, don Patricio comentó de que él de hecho veía más cercano a los 30.000, ¿verdad? El. Precio del BTC, que lo que sería, que es lo, el, los 20 que era como la duda que teníamos en ese entonces. No sabíamos si eran 30 mil, 20 .000, a dónde iba a llegar primero. Y don Patricio, de hecho, incluso llegó a ganar una apuesta. En este momento, ¿verdad? Está tras va, va, va a venir entrando dentro de un ratito y va a venir a cobrar el chaguarma. Que al parecer alguien le apostó, ¿verdad? Diciendo, no, no, no. Nika, Nika llega a los 20k antes... O sea, llega a los 30k antes de los 20k. Entonces, señores, les agradecemos a todos. Y en la plataforma morada, ¿verdad? Tenemos a Don Robert of Gondor, que nos siguió, ¿verdad? Ayer, Don Peluqueiro. Don Peluqueiro, le agradecemos mucho, ¿no es cierto? Porque es justamente un suscriptor de pago. ¡Wow! Uno es... Un nivel 1, muchísimas gracias Don Peluqueiro, Duquenga33, Doctor Red157, Albert Taylor Glo Globek y DAC 3 b Señoras y señores, le agradecemos a todos ustedes también de la plataforma morada y vamos a darle con todo. Primera parte vamos a estar hablando, no es cierto, antes de que llegue Don Patricio, lo que está ocurriendo con XRP. Una cantidad de noticias que han salido de eso, impresionante. ¿Qué es lo que está pasando con Bitcoin? Y todo lo que ha ocurrido en el mercado, una vez que ya entre verdad y lleno Don Patricio, vamos a ver el gráfico, vamos a adentrarnos a lo que es la grafiquería, vamos a ver hacia dónde estaría yendo, cuáles son las proyecciones de Don Patricio y si es que le llega verdad a dar el palo al gato nuevamente esto señores. Y como siempre lo decimos sin, ningún, sin ser ningún tipo de asesoría financiera. Una opinión informada para que ustedes, ¿no es cierto?, hagan su investigación al respecto, ¿verdad? Don Pablo Anormiti nos dice, el capo de cripto debe estar con colitis. Excelente punto, señor. Excelente punto. Ay, la verdad que no ha aparecido. Está ahí, solapado, calladito. Mutis. Mutis put. Entonces... Todavía la verdad que no tenemos idea Qué es lo que ocurre con el, con el capo de cripto ah, Si usted quiere saber lo que pase Arroba tu cripto en nuestro Twitter oficial Y ahí señoras y señores hagamos comunidad Empre Coloquemos ¿no cierto? nuestro granito de arena Y vamos generando Contenido, vamos viendo no cierto qué es lo que pasa Las noticias y todo lo que ustedes realmente tienen que saber De hecho le mando también un gran saludo a Foradot Que ayer lo vi jugar Así que en realidad un gran saludo a usted señor Excelente jugador, estaba jugando Fortnite Y de hecho me metí a hacer algunas cosas al canal Y lo vi jugando, así que señor Foradot Un gran saludo señor Entonces, sin dar más preámbulos Sin dar más vueltas ¿eh? Esto señores Es Crypto Time, ¿por qué? Es hora de hablar de criptos y en la segunda patita vamos también con las criptos más interesantes que usted puede tener verdad porque es blue chip Friday con Patricio Ahí nos vemos ¿eh? no se puede ir para analizarlo en vivo en directo conmigo, Muchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá un nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Chicos, hey, chicos! De vuelta aquí a Crypto Time porque son señores de hablar de criptos. Y yo la verdad, esperando, ¿no es cierto?, a Don Patricio, que está entrando en unos minutitos más, terminando de ver unas cosas, quería empezar la conversa, ¿verdad?, antes de lo que era el BTC, ¿verdad?, con lo que es la noticia del momento. Y de hecho, lo quería, quería comentarlo con ustedes, pues señores, ¿qué es lo que está ocurriendo con el ETF de... BlackRock, porque tenemos una que otra noticia vinculada con este ETF ¿verdad? Tenemos noticias también vinculadas con XRP, también estamos viendo lo que está ocurriendo en grandes en rangos grandes con, con Coinbase, madre de Dios este, el día de hoy tapado en noticias estoy tapado en noticias, no sé si es que alcanzaré así todas las noticias que estamos viendo, a ver voy a buscar primero lo, la noticia de BlackRock para que la podamos comentar ¿verdad? Para que la podamos comentar, ¿verdad? Aquí, BlackRock, me voy a meter acá en, aquí en Coin, no, no, esto es eh, Coin Telegraph, voy a meter allí Coin Telegraph, excelente, aquí vamos a meternos de lleno, porque quiero saber lo que está ocurriendo con el tema de BlackRock, ¿Verdad? Eh, todo lo que pasa con este ETF. Y de hecho, señores, en la mañana estuvimos vinculados. Yo, bueno, yo estoy vinculado, ¿no es cierto?, al tema de la Asociación Blockchain Iberoamérica. Y estuvimos también conversando de lleno con este eh, sobre esta situación. ¿Verdad? Sobre lo que está pasando con el ETF. Porque, a ver, hay que tomar en cuenta una diferencia entre lo que es un ETF, ¿verdad?, y lo que sería un. Um, un trust. Un trust es diferente a un ETF. Un ETF es una, perso es una persona o una entidad que tiene un conjunto de activos los cuales los coloca en un fondo y este fondo en específico es el que se coloca, ¿verdad? A el mercado. Y... Bueno, lo que ha pasado es que muchos de los, muchas personas en BlackRock, muchos integrantes, ¿no es cierto?, de, de BlackRock han empezado a hacer eso mismo, pero con Bitcoin. Ahora, es diferente porque no es simplemente un ETF, es un trust que genera diferentes dinámicas dentro de la bolsa. Ahora que BlackRock está abriendo, ¿verdad?, las puertas para que entre el Bitcoin de gloria y majestad a lo que es la, que es la bolsa y con el baluarte que le entrega a BlackRock, potente, 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 señores. señores. Y miren, aquí, lo primero que todo, vamos a mostrar acá, voy a mostrárselos a ustedes para que lo podamos ir comentando, ¿verdad? Lo que, lo que se habla de XRP, señores. Acá lo tenemos. Entonces, primero, los alcistas y los bajistas de XRP luchan a los 0.5 mientras la demanda de Ripple y la SEC termina prolongándose, ¿verdad? La saga legal entre el REP. Ripple Labs y la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos la seca ha conseguido un asombrecimiento de lo que es XRP, es decir estamos viendo de que posiblemente XRP no esté en el mejor pie para poder seguir avanzando ahora, dicho eso hay muchas otras cosas muy interesantes que son las siguientes noticias en 21 de junio XRP cotizaba 0.49 pero la criptomoneda Rápidamente cobró impulso, llevándola brevemente a los, 0, a los 0.52, el 22 de junio, pero retrocedió a los 0.50 nuevamente, ¿verdad? Ahora, esto tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, por eh, los problemas que está viviendo, ¿no es cierto?, con el tema de las X, este drama que no ha parado. De hecho, en particular la subida por encima de los 0,5 coincidió con el repunte más amplio del mercado. Por eso hablamos, ¿no es cierto?, del ETF de Bitcoin y cómo terminó afectando al mercado en general, ¿verdad? Dado de que entrega, ¿no es cierto?, una visión... A ver, BlackRock, una de las empresas más grandes del mundo, una de las inversiones, más, una de las inversor, empresas inversoras más grandes del mundo, está haciendo este tipo de inversiones en, en Bitcoin. Ojito ahí. Entonces por eso mismo, en realidad en este momento XRP ha ido moviéndose en relación a el mercado, pero no mucho más allá. Ahora, los inversores y los participantes del mercado seguirán de todas maneras de cerca el resultado de esta demanda para obtener posible Claridad sobre la trayectoria futura que podría llegar a tener XRP. Hasta entonces es probable que el precio de XRP continúe siendo influenciado por tendencias más amplias del mercado. Cosa que no es malo, ¿eh? porque en definitiva nosotros hemos visto a Ripple lateralizando y nosotros acá mismo, señores, en el canal, tenemos un eh, ¿Cómo podríamos decir? Un excelente, una excelente como, como dinámica clara para poder utilizar el bot de grid que tiene Binance. El cual ustedes pueden utilizarlo para poder hacer movimientos de futuros. Y de hecho pueden hacerlo tanto con BTC y otras cripto. Entre ellas XRP. Señoras y señores, aquí es... Esto es lo que yo les quería mostrar, porque una vez que ya tenemos el entendimiento de que, a ver, el mercado, o sea, ha habido movimiento de XRP, va a, la, va a continuar el problema, ¿no es cierto?, con la SEC y posiblemente el mercado, posiblemente se estaría moviendo en relación al mercado, no por su valor intrínseco, acá tenemos otro punto de vista, porque dice, hora de luna de XRP, de irse a la luna... Mira las ventajas de la demanda de la SEC contra el CEO Garlinghouse, que arroja luz sobre el resultado de este caso, ¿verdad? Porque tenemos que ver qué es lo que dicta, qué es lo que hay detrás de esa demanda, ¿no es cierto? House, el CEO de Ripley, hizo revelaciones clave sobre la comisión de bolsas de valores de Estados Unidos, la SEC. La es una dirección de video, es una edición... Eh, poco común, brindando luz a lo que él cree que es un esfuerzo intencionado para sofocar la innovación en el espacio criptográfico. Bueno, lo hemos conversado largo y tendido acá con más de algún invitado, ¿verdad?, en donde este tipo de avances que estamos viendo de la SEC no tiene una dinámica clara en relación a la ayuda al, al cliente final o a la persona que está vinculada al mundo criptográfico, sino literalmente frenar por el momento lo que es el avance de este tipo de tecnología por medios legales es decir un lobby solapado ¿verdad? Eh, sobre el uso del esfuerzo para soportar la innovación en el espacio criptográfico el control a través de la aplicación los documentos asociados con el notorio discurso de Hillman del 2018 que cubrían los estándares para establecer si un token es un valor se, re se revelaron recientemente lo que llevó al director ejecutivo a ser ojo aquí ¿eh? y por eso como se llama les quería comentar sobre esto. estos comentarios destacando el contenido del documento abierto Garni House declaró Abro comillas. En el mejor de los casos, estos documentos muestran de que los altos funcionarios de la SEC no pudieron ponerse de acuerdo con la ley y dijeron directamente a Bill Hitman que confundiría al público aún más sobre las reglas de las criptomonedas. En el peor de los casos, muestran que Hitman ignoró deliberadamente la ley y trató de crear nuevas leyes, algo que solo el Congreso, solo el Congreso puede hacer. ¿Qué significa esto en pequeñas, en pequeñas palabras? De que él no entendía lo que ocurría, intentó colocar una definición encima y eso crearía jurisprudencia, crearía legislación. Y eso no lo puede hacer una institución. ¿sí? Solamente la puede hacer el Senado o el Congreso. Y ahí es donde justamente tendría que hacerse la discusión sobre la creación de una legislación. No puede una entidad simplemente decir esto es así porque sí. Excepto que tenga las atribuciones de crear y no las tiene la SEC, ¿sí? Gallenheim se enfatizó además de que si bien la SEC asumió apertura y la dirección, los hallazgos no se limitaron a ningún toque o cadena de bloques. En cambio, sirvieron como prueba de, como prueba de la tenaz búsqueda de la SEC para generar acciones de cumplimiento contra el sector. Ah, mira con quién está aquí dicho. Lo vamos a comentar con él, ¿verdad? Vamos a admitir de lleno, señores, aquí. Amigo de la casa, ¿verdad? Parte del canal De hecho ya la comunidad le dice Patricio30k la, Le dice la comunidad Patricio30k ¿Cómo está don Patricio Ibarra? Bienvenido aquí a CriptoTrain Hola, hola disculpa
1: un poquito, pero estamos acá, estamos acá, con todas las pilas pero,
0: pero maravilloso, pues bueno, sabemos los temas técnicos ayer yo literalmente estaba sin luz por las lluvias maravillosas que hemos tenido acá en el sur, y bueno, no. si no se puede no se puede, pero señor, ya que lo tenemos acá y estábamos comentando sobre lo que es X, R, P señor, estaba viendo yo aquí una noticia muy muy interesante, en donde de hecho estaba hablando Garlinghouse sobre la decisión de la SEC y hacia dónde podría ir. O sea, imagínate que él estaba comentando de que la SEC, eh, los datos que han salido en, en los últimos días, creo que fue ayer, estaba comentando de que Hitman estaba, estaba queriendo generar literalmente nueva jurisprudencia en Estados Unidos para literalmente frenar la innovación dentro de nuestra industria, señor. ¿Usted qué opina sobre aquello? Bueno, no muy bueno. <risa> Por esa misma razón se están
1: yendo todos los exchanges
0: de Estados Unidos. Eso es impresionante. Señora. ¿Usted cómo se llama ya que está hablando con más de alguna más de alguna entidad allá en Estados Unidos? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué Porque hay, tanto, hay tanto resquemor? Porque una cosa no es cierto desde que, bueno, imagínate, imagínate el XRP estaba haciéndole el peso a los bancos. el lógico que se le iban a dar encima. Los exchanges ¿no es cierto? se están yendo contra se, los exchanges se están yendo contra la bolsa de valores lógico que se ahí encima pero estamos hablando de otro tipo de proyectos, proyectos que de repente buscan ¿no es cierto? algún tipo de token pero que no tienen ¿verdad? como una implicancia más allá no es que tengan un, 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 un ¿cómo podríamos decir? no es que realmente sean tan gravitantes y aún así ellos también se están yendo ¿es porque realmente está tan tóxico el ambiente en Estados Unidos señor? bueno, sí, o sea, sí, o sea eh, no, no puedo decir con
1: quién estuve hablando porque tú ya sabéis con quién pero eh, está hablando ahí con unas personas bastante importantes y están todos escapando un poco por uh -huh. porque no quieren, no quieren que haya una justificación para que la SEC los persiga, da lo mismo el tamaño o, o, o el tamaño o el tipo de proyecto están tratando de evitar cualquier contacto con la SEC bueno, al final cualquier cosa que está tocando la SEC está ensuciando un poco el, la empresa eh, particular que, que, que toca entonces eh, yo creo que ante eso tanto optando por salir eh, están, lo que se está armando ahora es fuerte el, bueno, hace tiempo ya, pero eh, ya es conocido que, que tenemos a Dubái y Abu Dhabi como lo, los polos, los centros, de, los hubs de eh, Web3 eh, entonces un poco se está indo para allá, algunos hacia que ahora que China volvió a abrir las puertas eh, que no sabemos por cuánto tiempo, pero <risa> pero eh, esos son como un poco los destinos ahora de, lo, de los nuevos proyectos por lo que yo estoy viendo, okay. y no por la gente, por lo que ha hablado
0: lógico, mm. aquí es lo, es lo que comenta que la SEC trató literalmente de intimidarnos para, o sea, trató de intimidarnos y asediarnos afortunadamente ah, hemos tenido los recursos para contraatacar y ahora todos podemos ver lo, lo que han luchado tanto por ocultar, a sabiendas crearon confusión sobre las reglas y utilizaron ¿verdad? La, esta Prometeo. Claro, y utilizaron no, esta, esta confusión para regular a través de la aplicación, eso es mala fe y simple y llanamente cochinón eso lo coloqué yo, lo agrego yo no es, eh, no lo no, no dejo Gami yo Pero señor, usted de hecho tiene toda la razón. Mire esta noticia, señor. Ripple logra aprobación regulatoria preliminar en Singapur, a, reforzando su presencia en APLAC. ¿Verdad? ¿Qué es, qué es APLAC? APAC. APAC, perdón. Es, es como se llama Asia-Pacífico. Pacífico, sí. Eh, Caribe. Qué hacia
1: Pacífico ¿no?
0: entonces sí. me dice Ripple líder de la solución empresarial de blockchain ha anunciado que ha obtenido la aprobación en principio señores ¿eh? no no demos pero de la Autoridad Monetaria de Singapur para su filial de Ripple Market APAC, PTE Limited. Esto permitirá a Ripple, a Ripple, ¿no es cierto?, presentar el token de pago digital servicios y productos bajo la, sin, bajo la regulación de Singapur reforzando su capacidad para ampliar su utilización de su servicio On Demand Liquidity, señor, que se basa de hecho en criptom criptomonedas. Ahora, muchos se están yendo, ¿verdad?, para esta zona, para todo lo que es Asia Pacifica Pacifico. al parecer hay una hay, hay una libertad mayor también Dubai este sí. al, final, al final van a terminar siendo eso los hubs de innovación sobre nuestra tecnología sí
1: exacto um, un poco va por allá la cosa acá en Latinoamérica tampoco se ve mucho o sea, acá hay mucho desconocimiento del, de la de un poco el, de la tecnología más que la tecnología del del nuevo internet Uh -huh. eh, eh, pongámoslo así, llamámoslo web 3 y por eso mismo eh, no hay mucho, mucho incentivo de inversionistas para ingresar al espacio, hay poco y en general los inversionistas que se meten, te castigan como que te tratan como una cosa muy riesgosa eh, cuando tú, te trata, tú en teoría tú, tú estás tratando de armar un proyecto sobre una nueva plataforma de internet, pongámoslo así
0: eh, a mí me llama la atención que de repente terminan colocándole menos traba, no es cierto, a un a un remedio y a esta tecnología y, y algunos remedios, no es cierto no, oh, muchas veces tienen como se llama efectos ahora, mira, aquí lo que dice, el director legal de Ripple, Stuart Alderoy, señaló de que muchas naciones que elaboran marcos regulatorios para las criptomonedas están mirando hacia el liderazgo de Singapur en taxonomía y en licencias claras, él cree que la aprobación regulatoria tentativa de MAS, que es la, la entidad, no es cierto, de regulatoria, verdad, de Singapur eh, permitirá que Ripple ayudar mejor a sus clientes que progresen y desean movilizar ¿no cierto? su capital a través de esta tecnología por medio de la cadena de bloques y criptomonedas, fomentando así un sistema financiero más inclusivo y sin frontera. Ahora, hay que mm. también decir ¿no cierto? De que, eh, es cierto? que Ripple es una plataforma potentísima para de hecho generar CBDCs. Y, y Singapur está viendo la posibilidad de generar su propia CBDC porque en realidad sí. toda esa zona está abriéndose a esto como parte dice acá, de la colaboración continua de Ripple con más Galnehaus hablará en el foro Point Zero de Zurich en Suiza, ¿no es cierto? el 27 de junio del 2023 lo sí. cual analizará la ola, la, la ola renovada de innovación en activos digitales impulsada por la regulación entonces señores, acá también, el CEO de Ripple elogia los enfoques criptográficos de Singapur, con importe centro financiero mundial de Singapur, lideró, adopte y el enfoque pragmático de la innovación de criptomonedas. De hecho, deberíamos, en alguna forma, encontrar alguien que nos explicase sobre lo que está ocurriendo allá en Singapur, ¿eh? Porque sí, Singapur está, está
1: súper interesante. De hecho, una de las cosas que me dijo esta persona que estoy hablando el día era, ¿Singapur no es destino? Bueno... Sabemos que Singapur en sí tiene una cultura súper innovadora, es Cosa como cómo se organiza la ciudad, los, los aros que tiene para entrar y que no puede entrar con autos hasta cierto aro y si no te cobran unos como unos tacos super caros, es toda una cuestión súper armada, bien armada.
0: Ah bueno, pero también ver, ojo, ver, ponte tú en Singapur no venden chicle y si te ven tirando un chicle al piso te cobran un montón. Ahora a ver, es, es, bueno, es, un, es un lugar es un lugar en extremo ordenado. Sí. El cual el cual tiene, tiene ciertas reglas Las cuales Son muy abiertas económicamente Pero para la ciudadanía Tienden a ser bastante más Más, ¿cómo podría decirlo? más Bastante más modificadoras De comportamiento Leyes que no son de mucho a mí me agrado Y bueno, y de hecho señor, usted lo dice También hay problemas ¿No es cierto? Con Coinbase en Estados Unidos Estados Unidos pero, la verdad que ha ido De mal sí. en peor tenemos una buena noticia de Estados Unidos de hoy día. A ver, ¿cuál noticia
1: tenemos positiva, señor? Mándeme verá la mostramos. Vamos a ver, vamos a ver, yes, Gensler, Gensler, ¿cómo está la token de Gensler? <risa> También vamos a hablar, pero, pero el siguiente capítulo. Pero eh, hoy día se aprobó, el, la SEC aprobó el primer ETF con Leverage
0: de futuro. Exactamente, pues es algo, señor. algo bueno. <risa> Bueno,
1: Alguna claro. cosa buena dentro de
0: todo. Ahora, ahora, el, hay que tomar en cuenta una, ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. ¿eh? Hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante que nos, antes de que antes de que existiese la empresa Blackrock, de hecho lo, lo comentábamos, ¿verdad? En la mañana cuando me, cuando me estábamos hablando de que esta empresa, ¿no es cierto? Blackrock antes, antes tenía otro nombre. averigua usted cuál es el nombre. A ver, usted cuál es el nombre. Se... Sí, tú, sí se pero es que quiero, quiero que la gente lo vea para que, para que, para que se vea la, la investigada. Ah, porque de repente dicen: No, no, es que Blackrock acá, Blackrock acá, pero ¿qué es Blackrock? ¿Usted ha investigado sobre eso? ¿Sabe de qué se trata? Eso es lo que queremos incentivarle desde acá. Bueno, investiga, ¿no es cierto?, cómo es que se llamaba, ¿no es cierto?, la empresa Blackrock antes y cómo fue una de ¿Sí? las creadoras iniciales del ETF del oro. Y después de la creación del ETF del de oro. El oro no ha vuelto a llegar a los niveles anteriores de precio. Eso puede indicar algo. A ver, yo no estoy diciendo. Y esto bueno, no...
1: hubo un ETF de Bitcoin también hace
0: mucho tiempo atrás, pero no sé. Pero no. Tú sabes que hay un ETF de Bitcoin. Sí, pues de hecho, antes de que salieran los ETF en Estados Unidos, primero salieron los ETF en Canadá. Salió el ETF, claro, sí. eh, el ETF, ¿no es cierto?, de uno de que era solamente de Bitcoin y otro que era de el resto, como era como un como un índice, era como un Standard Poor's en donde buscaban ¿no es cierto?, una cantidad de tokens fuera de Bitcoin y los mezclaron ahí. Y de hecho, esos dos ETF después se posicionaron en Brasil. ¿Te acuerdas? Ok, sí. ¿Cachai? y después aparecieron aparecieron otros aparecieron eh, creo que fueron los primeros en, en Europa y ahora y ahora cómo se llama están apareciendo en Estados Unidos entonces Oye, pero tú dices que, que por, por
1: este ETF va a ser algo malo o sea eh, la, la, más que malo históricamente los ETF han marcado un, un punto mal sido el, el punto mágico de, de ese asset o yo... lo han ayudado a crecer porque yo veo que ahora entraría la plata institucional y esta cuestión se puede dar vuelta. O sea, no te digo estamos todos globalmente mal, está bien. O sea, pero el S&P está subiendo y si se comporta como el S&P,
0: debería subir también, o sea, con la nueva entrada de plata. ¿Pero qué pensáis tú? Yo pienso que aquí, ¿no es cierto? Alrededor entre, entre el 2004 y el 2007 se hizo el ETF de, 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 de oro. ya. Y de ahí ha, no ha vuelto nunca más a los a, 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 nunca más ah, a, nunca, acerca, a nunca más ha vuelto a bajar a los, a los 400. De hecho, mira, vamos a pegar, ¿no es cierto?, una, una, un acercamiento, ¿verdad? A esto. Para que voy, a, voy a agrandarlo un pelín. Para mm. que podamos, ¿no es cierto?, verlo mejor. Ahí se ve mejor, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver sí. bien? Sí, sí. Maravilla, señor. Espérate, voy a arreglarle un pelín aquí para que se vea de buena forma. Y grande, porque quiero ¿no es cierto?, que lo podamos ver de. Buena manera aquí con los amigos del canal. ¿Verdad? Bueno, y ojo si es que está por ahí también le mando un gran saludo a dot que el otro día lo vi jugar en el en, en Twitch. Muy bien, muy bien jugado aquí. Mime nos dice, "¿Y cómo puedes a, cómo cómo hacen bajar el precio del oro con LTF? ¿Y cómo funciona la trampita de Blackrock? Que son dos muy muy buenas noticias." Mira, Sasoto, muy buenas preguntas. Eh, bajar el precio del asset con, con, yo creo que no, subía no, algo. al contrario, o sea, de hecho, lo que ocurre, Uy. no es cierto, es que imagínate, me, mira cómo era el movimiento del oro, me estamos hablando, mira, estamos hablando desde de 1800 y tanto, o sea, ya, yo, aquí, aquí claramente, no es cierto, fue la crisis, de lo, la crisis de los 80, que afectó, verdad, a gran parte del mundo, pero en definitiva, a ver, yo, yo lo veo, don Patricio, relativamente plano, ¿No es cierto? Onda ¿No Pudo haber subido, qué sé yo. Antes, antes, mm. antes costaba, no sé, 100 y llegó a subir a 400, 300, 2, 3 veces el precio. Pero aquí es donde partió, ¿no es cierto?, el ETF. ¿Y de ahí qué ha pasado? No, bueno, bueno, sí. ¿Te das cuenta? Ahora, tú me puedes decir lo cual te encontraría toda la razón también, pues, porque si te encontraría toda la razón... No, usted, bien, sí, que eso, usted así me diga es. Ah, pero es que bueno, después del 2000 han pasado puras cosas terribles, han pasado, no sé, pues desde el 2000 en adelante hemos vivido en un constante estado de de, 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 de problemas, dolores, qué sé yo, problemas económicos, etcétera, etcétera, pero de sí, ahí... A...
1: Por, por otro lado, yo no sé, pero me da, me da la impresión de que la, eh, el, el acceso a también a que personas comunes mortales puedan tradear no, están, no, no es más no tiene más de 10 años o sea, creo que el último año con Hood y todo esto callo eh, un poco esas plataformas power, ah, permitieron que que, eh, que la gente se pudiera meter a tradear sin tener que ser solamente una institución la que tradea no sé cómo ha cambiado esa evolución ¿sí? porque antes era solo algo para algunos ¿sí? no, no sé cómo ha o estado sea, eso en general
0: Todas estas uno, cosas. uno así como, plat, como Plataforma digital Usted tiene toda la razón don Patricio de, Así como para poder hacer inversión Digo yo con contratos por diferencia Como Tipo Forex y cosas así Sí, así como Se abrió realmente en Latinoamérica en los últimos 10 años más o menos Ahora no sí, claro en, sí. en, el mundo, en el mundo estaba un poco antes Y de sí. hecho muchas veces Habían inversores que lo hacían a través De casas de casas de compra y venta de activos y, y, y compraban ¿no es cierto?, posiciones en estos ETF. La, ¿por, qué, cómo, por, qué, ¿Por qué en definitiva cuando tú tienes, ¿no es cierto?, el involucramiento de un ETF que es lo que pregunta Misme, que es una excelente pregunta, dice, porque en realidad voy a, voy a tomar tu pregunta, que es cómo hacen bajar el precio del oro con ETF, la voy a dar vuelta, ¿verdad?, para responderla, es decir, cómo hacen subir el precio del oro con los ETF. Y lo hacen porque Empiezan a generar una serie de derivados del sí. activo basal. Y, ese de, y esos derivados, ¿verdad? terminan siendo. no sé. De, de hecho, lo hemos conversado con, con, con don Jorge. En donde tú no tienes por cada kilo de oro, digamos un kilo de oro. Se trabaja en onzas, pero para que lo podamos llevar a casa, ¿no es cierto? Por cada kilo de oro hay casi cerca de. 100 kilos de oro dando vuelta que son puros papeles si no más si no más, no quiero, no, quiero, no quiero mandarme la parte, no esas son más pero seguro que son 100 kilos de oro por cada kilo de oro real tangible que está dándose vuelta en papeles y eso es lo que pasa, qué pasa con eso que hay valores no son 100 kilos de papeles ¿pa que ¿Ah? no, no son 100 <risa> No, bueno, son 100 kilos, kilos de oro En papeles Es decir, eh, yo, yo llego, ¿no es cierto? Y tengo esta gomita para borrar ¿Verdad? ¿Se a ver? Esta, esta gomita para borrar, ¿no es cierto? Y yo llego y le digo Mire, yo tengo esta gomita para borrar, don Patricio Pero yo le voy a hacer a usted un papel Y usted con ese papel le acredita Que tiene esta, pelota, esta, esta cosita Y tú después agarras ese papel y sacas un seguro ¿Verdad? Y sí. ese seguro después lo vendes Y después ese seguro saca otro derivado y así se van. Y en definitiva claro. empieza, una, empieza una maraña de papeleo y burocracia que hace que naturalmente el precio termine subiendo por costes administrativos, por eh, acaparamiento del mercado, porque gracias a los ETF uno puede hacer proyecciones a futuro de los valores y uno puede, ¿no es cierto?, hacer compras a futuro de ese activo como tal. Entonces uno puede, claro. puede hacer contratos con ciertas empresas para poder hacer compras independientes de que salga Y por eso, verdad, en este momento, el ten, uno de los tenedores, por poner un ejemplo, no, no necesariamente en el oro, pero uno de los tenedores más grandes de plata en el mundo es Goldman Sachs. Claro. Y no tiene plata, digamos, en la cuenta, así como que yo puedo mostrar que tengo esta gomita para borrar. ¿Verdad? ¿Tengo esta plata aquí? No, son literal... Puros papeles, y que ocurre, no es cierto, porque uno dice, bueno, pero ya, ok, eso, eso ocurrió con, con el oro, y qué pasa con la plata. Bueno, veamos, partió cuando partieron los ETF de la plata, ha vuelto, ha vuelto a los mismos valores anteriores, no aquí lo testeó, pero de ahí solamente ha mantenido, no es cierto, Una, un nivel superior de precio. De hecho, aquí desde que partió en 2004, que estaba 7.4 la onza. ¿Verdad? Ahora la tenemos a cerca de 22 dólares la onza. A puro papel. <ríe> a, puro, a puro papel. <ríe> esta cuestión es notada. A ver. Pero esto, a ver mis, no, pero JJ. A ver. Esta cuestión debe ser. Esta, ah, pero es que no, no tengo como se llama. Aluminio Spot más antiguo. Pero pasa... A ver, ¿Qué pasa con el oro? Con, 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 ¿Cómo se llama? con el, con el pet Bueno, es que el petróleo es un activo diferente. Se mueve de forma diferente. Pero aún así, pues, los ETF empezaron un poco antes, de hecho, en, en petróleo y en el oro. Y aún así se ha movido relativamente, relativamente... Ahora, el oro se mueve muy parecido a lo que mm. sería el, creo yo, el Bitcoin. Y si vemos un ETF que se estaría generando como a esta altura... Bueno, podríamos decir de que bajar poco no lo va a hacer. Entonces yo quería preguntarle a usted señor, la pregunta que hace mi ime, ¿verdad? ¿Cómo funciona esta trampita de BlackRock? ¿Qué es lo que está haciendo BlackRock con estos ETF? ¿Por qué, cómo se llama es tan importante para nuestra industria, don Patricio? La trampita, no sé si es como trampa ¿sí? como
1: que no le veo mucha trampa en realidad lo veo como más la oportunidad de que esta cuestión es, se masifique a nivel institucional que como institucional es tradicional o pongámoslo así eh, que un banco pueda, que los bancos puedan empezar a, a comercializar este activo en eh, su portfolio. Eh, un poco un poco, eh, un poco a eso lo veo yo lo veo como que aporta más como lo que me sucedía el oro y todo esto de lo que generaron fue que más acceso era mayor acceso a la a gente común y corriente al final, eh, por ejemplo, la gente que, que invierte desde el banco eh, con su ejecutivo de inversiones y quiere tener un, por, un portfolio en la corredora un poco más riesgoso, eh, pues podría efectivamente en vez de comprar una acción eh, de Coca-Cola, eh, decir: Ok, voy a comprar una diversificar y voy a también meter en mi portfolio un DF de Bitcoin. Es decir, como que veo que, que aporta más. A que, no sé, no, no veo como que, creo que genera que haya mayor flujo de, de plata yendo a ser activo en realidad
0: ¿Te cuenta? ¿Y, y no solo eso pues señor o sea, eso también abre la puerta de que otros inversores a, eh, estén abiertos a hacer inversión en esto, o sea, de que otras personas sí. que tengan capital y otras instituciones hagan inversión en esto, como lo que, mira, como, lo, como de hecho, o sea, a ver, imagínate, ya el gigante, que de hecho esto, es, esto era otra cosa que les quería mostrar a ustedes, ¿verdad? Otra noticia más que quería comentar, el gigante bancario español, ¿verdad? Santander está gastando cerca de 57 mil millones de dólares para educar a los inversores sobre... Bitcoin. Aunque el Banco Santander se montó un poco escéptico, ¿no es cierto? Al inicio, del, en el 2022, para limitar los pagos del BTC, ha habido un cambio drásticamente, claramente por la cotización del ETF de, de Blagro y otras entidades así. Y de hecho, ahí, ¿estás curioso? ¿Eres curioso para poder saber sobre el fenómeno de Bitcoin? Cacha, los mismos que colocaban demandas. Ah. Ahora dicen, oh, estás curioso de saber lo que es Bitcoin. Ven, aprende con nosotros. <risa> Obviamente,
1: por pues, si ellos si ventran puedan vender, ya da lo mismo que sea. Y si ahora se legalizó, se, se, se está aceptando un ETF, que es un producto bancario, eh, justa, para ellos vender más, por pues, tener más opciones de venta. Eh. Obviamente, con, este, con esto llegan a un target más joven. A otro target ¿cachai? que no están, que en día está súper inquieto en la inversión, el que usa Robinhood, el que usa eh, acá en Chile, sería un el que ocupa algunas plataformas como Racional, Pintual o así. Esos son los que empiezan a conquistar, que son los futuros clientes más potentes también, con mayor capital. Entonces, eh, obvio, no tienen por dónde escapar, perderse. ¿cómo? En no se pueden quedar fuera, sería una tontera. O sea, es todo va a perder eh, si se quedan fuera de, de algo. Aquí ya está eh, oficializado, de buena manera.
0: Totalmente, pues señora. Pero cabrón, yo...
1: ETF de Bitcoin fuera de Estados Unidos, actualmente, ETF es de futuro. Bueno, sí.
0: ¿ETF de futuro? Sí. ¿De Bitcoin?
1: Sí. De, de Bitcoin de futuro con, lever, con leverage, obviamente. Creo yo no que tú, sé si tú la... me
0: habías dicho de que en Estados Unidos salió. salió, salió, o salió. Sea el de Landmark. Sí, pero, pero aparte de ese, digo yo. Ah, sí, pero es que ese no era de futuro, según yo. No, 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 no. Ese, ese de, hecho, de hecho, ese ETF no es un ETF como tal, es un trust. El cual el a, trust. abrieron, ¿no es cierto?, cierta cantidad de, de, de posiciones para que tú puedas ir a hacer, a, a hacer compra de él. ¿Cachai? No sé, pero, pero estoy hablando de que. Los que van a poder entrar a, a, a invertir ahí van a ser los del Banco Santander, los del banco BBVA, ¿no entendí? Los, el banco, no sé, el HSBC, y ellos van a ofrecerle a sus clientes participaciones más pequeñas dentro de esta participación pequeña que les está permitiendo BlackRock claro. ¿Te das cuenta? Entonces está cotizada, pero no es que todos puedan comprar, es un trust, es algo que es semi cerrado solamente lo que está abierto está, va, a estar, va a ser cotizado claro. es una estructura más rara que el carajo, hay que decirlo ¿eh? yo, yo la verdad que a mí cuando lo empecé a leer yo dije pero por qué tanto, tanto, tanto problema, por qué no lo hicieron como lo, como lo que hicieron los canadienses y ahora entiendo porque ellos lo que quieren es que la gente entre en su dinámica pero ellos ser los que manejan la mayor cantidad de ese fondo por ende no perder control y es que es diferente a tener a tener simplemente un ETF como porque yo con, yo si yo si quiero y tengo el dinero puedo comprar la completa participación del ETF y el ETF es 100% mío y simplemente otro sí. me lo administra. ¿Se sí. das cuenta, no? Sí. Y ahí puedo tener, puedo tener voz y voto, cosa que cambia mucho la dinámica aquí. Don Jerko Beds nos dice a los que se andaban quejando del chinito Cecita que manipulaba el precio de Binance bueno, ahora, ahora van a conocer el Real, el de Real Manipulator, BlackRock, ¿verdad? Más <risa> abajo nos dice Alejandro Máximo, un saludo a todos los Crypto desde el sur eh, con lluvia, lluvia mariscal y navegados saludos, señor, un abrazo descentralizado, digital. Ay, ¿Verdad? Aquí también, pues de hecho estamos en el sur, posiblemente también nos vamos a encontrar acá cuando pochis se da una vuelta en el sur, así que estén mm -hmm. atentos, si se están... Ay, ¿Ah? Sí, exactamente. Imagínense que realmente están dándose una vuelta por el sur y ven así pasar a Patricio 30K. Eso encuentro fuertísimo, <risa> señor. Entonces Alejandro nos dice, por cierto, esta alza es tan estrepitosa que siempre suele ser seguida por una baja. Él dice que eso, estaría mira, llegando de vuelta a los 27.000 mil más o menos. Mime, dice a cuánto... Mire, eso... ¿Ah? Buena,
1: nos da pie para que empecemos a revisar el mercado. ¿Te parece mientras tú sigues comentando los, los comentarios yo levanto la pantalla?
0: Pero por favor, señor, denle vale. con todo, señor. Aquí no, no, yo...
1: siga, siga leyendo nomás los comentarios de
0: los que yo, yo aquí lo dejo eh, eh, para que usted coloque la pantalla mientras leemos. ¿A cuánto podría llegar Bitcoin de aquí a.? Este, ¿A cuánto podría llegar Bitcoin de aquí hasta los.? Ah, Espérame. ay right. no. Voy a, voy a arreglar un pelín un poquito la cámara, Allí. Allí. Ah, me, me, me la cambiaste de nuevo. Ahí, ahí. Sí,
1: que estoy cambiando, cambio la ventana, la, la ventana, nomás.
0: Ahí, pero, pero. Vamos a dejarla en una para que podamos tenerlo. Y aquí te voy a bajar un poquito para que podamos sí. ver su vamos rostro, al, señor, viaje, ¿no? su rostro. Y aquí, mismo nos dice, ¿en cuánto podría llegar Bitcoin de aquí? ¿Hará un 4 por ¿Con un, un como 4 por máximo? ¿O más? ¡Don Rubén Galaxy, Don Rubén! ¡Qué alegría! ¡Aquí está, pues, don Rubén! ¡Aquí está! ¡Don Patricio! ¡Don Patricio 30k for the win! De hecho, ¿cómo se llama? Era Don Rubén Galaxy el que colocó el, el mensajito ahí, ¿no es cierto? El comentario en el, en el canal de YouTube. Le agradecemos con todo, señor. Y nos dice acá Don Rubéns. ¡Ay! tres aprobados en octubre del 2021 el ProShares, Vito el Valkyria uh -huh. ¿no es cierto? que era el, era el que decía yo, el, BT, el BFT el Banek, XBFT y Don Rubén y nos dice al final, a la semana que nos aprobaron empezó el Ver Market es cierto, ahora, cuando salió el ETF del oro ¿sí? que es importante decirlo cuando salió el ETF del oro, tampoco se pegó una subida de una no. Los, los efectos que por lo general uno encuentra en el mercado, uno ve en el mercado, tienden a ser paulatinos. Ahora, según lo que hemos estado viendo, y lo revisamos, ¿verdad? Mostrándolo yo el gráfico, es que después de la creación del ETF del oro, no volvimos a ver al oro a los precios que anteriormente habíamos visto. Eso es lo sí. que quiero decir. No. Ahora, esto no es ningún tipo de asesoría financiera, en una de esas y, y, y se lo digo don Patricio puedo estar completamente equivocado. Equivocado, sí, obviamente. Uno, uno, uno está ahí jugando, jugando, jugando al, al, al futuro. Eh, ¿Cómo sería como entretenimiento? Esto, este esto sería, esto sería más que nada, ¿no es cierto?, una proyección madura en relación a lo que hemos visto de forma recurrente como fanáticos dentro de esta industria. Señor Entonces, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que nos depara? Lo que nos depara el, el BTC. Asunto. Usted, señor Patrick, 30k. Ahora, a la gente, bueno, cuando, a la gente cuando pregunta por qué le están preguntando aquí en el, en el ¿Por qué 30k? Porque don Patrick pero cuente la historia pues, señor. ¿La no, Tienen que ver el programa anterior el, el viernes pasado cuando estábamos analizando
1: eh, las posibilidades y estábamos de hecho en esta zona que estoy marcando acá no sé si se ve no sé, en manito creo, pero es la zona de los de los 26.000 y, y estos escenarios que es estas líneas blancas que son distintos escenarios las veníamos trayendo desde cuando cuando dibujamos el, en junio el 2 de junio y por, a, por ahí se venía cumpliendo todo bien. Y acá teníamos la discusión, era en que también se sumaba eh, eh, Rubens a la conversación. Y era por ¿pa dónde íbamos. Y estábamos, todos, todos, todos estaban tirando hacia abajo y estaban tirando hacia arriba. Y hicimos una apuesta. Y Rubens y usted, señor, me den un chaguarma. Lo yo, voy a recordar. Yo, yo lo, sí, dije, lo yo... recordé toda la semana. Lo voy a recordar. Yo dije que iban los 30 acá y así sucedió. Yo.
0: A ver, bueno, ya vamos a comer un chaval. Vamos a comer un chaval. un chaval.
1: Rubén, si está en España, porque nunca nos confirmó al final si está en España. Ah, ¿no? sí, pues. Está en España. Bueno, cuando vaya a España, don Rubén, me hay una salida a las tapas.
0: Y de hecho, eh, aquí, aquí don Rubén me, me, me lo tira en cara. Mira, me dice, en la semana, a probar, en la, en la semana que aprobó, bueno, empezó el Verma, Después dice, don Rubén Galaxy dice, nos falló el analista a 20k. <risa> Excelente, <risa> Patricio. Acertó en su análisis en un 100 por ciento, y don, bueno. no, y don nos dice, soñé con BTC que costaba 44K. Y había ah, chicha y empaná. Ah, y empaná. Mira. Lo está viendo 18 lo en lo los 44. Usted, señor, ¿cómo lo está viendo ahí a, a la ¿O altura? Donald Trump, <ríe> oh, Eso sería... Y, 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 y hay que ver si es que el tío Donald lo dejan adentro o lo sacan, porque el hombre ahora está, parece... Parece que pero sí. está, está, está en
1: Daire, ¿no? Eh, bueno, está en el juicio. O sea, está en, el, está en como en las comisiones. No sé. Claro. Eh, ¿Se es, acuerdan? Sí, sí. Eh, pero no, no sé en qué termine esas cosas. Eso siempre, se, siempre sale, ¿no? Se empezale, siempre sale.
0: es que
1: Donald Trump es un hombre bastante poderoso ahí. Hay pillo también. Está no, peludo que lo enganchen. Está <risa> <risa> <¡Tabu>, muy <risa> sí. peludo. Pero, pero bueno, pero bueno, parte cuesta. Oye, voy a borrar todas estas líneas porque ya creo que ya sucedió lo, lo, lo que tenía que suceder. ahora yeah. para abajo, para arriba, que nos fuimos a los 30 acá. Eh, y bueno, felicitaciones a todos los que tomaron la subida. Eh, y ahora me imagino que todos también tomaron la bajada. Porque dijimos: si queda 30 k y hago un rebote, lo, 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 lo dijimos. Y al menos, al menos yo debo mostrar. Para que no digan que yo solamente hablo ahí, también pongo mis trades, y ahí voy, voy arriba ya de los 30 acá, vamos ahí arriba con un 10 y eh, vamos 13% en positivo ya haciendo el recorte hacia abajo. Recuérdense que estamos eh, súper extendidos de la, de la 50 moving average, que es una buena medida para entender cuándo, disculpen todos los, los ruidos que hay acá, pero es interesante ver, esa, esa línea que no sé si se ve, que, que es la moradita que están cruzando por el medio, es la 50 MA. cuando hay, se extiende mucho el precio en cualquier time frame, fuera de eso, en general hay una corrección, es como va un, particularmente en Bitcoin funciona mucho esa como métrica de corrección, qué, qué estaríamos viendo en el corto, voy a, poder, voy a esconder esto para, para dejarlo más, lo más simple posible, uh -huh. lo que estaríamos viendo en el corto plazo es en el corto, mediano plazo, este, esta la próxima semana, la, la que viene y la subsiguiente, disculpen, teníamos viendo que Víctor tiene que volver a recogerse. Eh, ¿Para dónde? Bueno, puedo verlo de distintas maneras. Una es Fibonacci, eh, y si yo tiro Fibonacci desde la parte más baja que, que esta vela antes de que subiera hasta los treinta 30 y, 30 y tantos que llegó, eh, el día. Eh, estaríamos recor recor recorriendo un rumbo hacia abajo, estaríamos llegando de vuelta a los 28.940 para pa buscar una potencial, una potencial decisión, eh, eso podría hacer, volver a seguir subiendo caer, hacer un range un poquito y después tomar una decisión, pero creo que el camino natural es volver a los, a los 28.009 que es más o menos el, el, el 0.32 0.38, que es como lo normal que sucede cuando hay subidas muy estrepitosas como esta, que la vela no vuelve rápido, no es un fast move, fake fast move, move. Si no pasa eso, pasa eso, que es lo que no pasó, uh -huh. en general retroceden al 038 y vuelven a subir. Sí, uh -huh. eh, con el impulso. Eso es lo que yo estoy viendo. Hay que ver que cuando, cuando suceda el retroceso, en qué asociación vamos a estar con el mercado. Y si, y si está pasando todo esto, el ETF en Estados Unidos. No he visto muchas noticias negativas, sé que tú, tú le diste varias, pero no he visto tantas negativas, sí puedo decir que si es que vamos al S&P, podemos ver que ya estamos dando la vuelta, que también mm. lo hablábamos el viernes pasado, eh, que teníamos que recuperar, recuperar el CME gap, no llegamos al target, que estaba esperando, tal vez que vuelva a llegar, tal vez suba, pero si es que estaría recogiéndose para recuperar este CME gap, estaríamos bajando de vuelta lo que también me hace como la impresión con Bitcoin también bajando al, a los 28.900 mm. eh, uh -huh. eh, podría ser como una, una sinergia en ese sentido podría también ocurrir que esto, esto siga subiendo eh, que se recogió, se recogió y vuelva a subir a ese tarjeta de arriba y si sucede eso, lo aseguro que Bitcoin también se ve impactado y no solo Bitcoin sino que todo lo hace más riesgoso y eso podría ocurrir ¿qué? saltemos en vez de los 28.000 o sea que lleguemos pues vamos a retroceder pero vayamos buscando a lo, los 32.000 para arriba que es el siguiente tarde. Mm. Eh, sí, eso, sí. eso lo deberíamos estar revisando
0: sí. y ahora do, do, por eso aquí de hecho al principio del programa ¿verdad? antes de que usted ingresara, uh -huh. don Pablo Normiti nos comentó los siguientes niveles porque ya. realmente tienen, tienen sentido si es que hablamos ¿verdad? de una, proye de una proyección de precio alcista, entonces me, nos comentó que en BTC Íbamos a ver Ahora llegar a los 30 Después los 32 Seguido los 34 Y por último los 38 Y después de, decía él De llegar a los 38 Corrige para de nuevo subir ¿E ¿Estaría es usted, posible. ¿Usted estaría de acuerdo o sea, con eso? Porque, porque... Yo creo que hay un retroceso Sí o sí ahora a los 28 Pero después
1: yo creo que va a seguir subiendo con, Completamente estoy con él hasta la zona de este, este tramo que yo tengo marcado al menos en mi zona en mi zona de, de, de entrada algún, algún, algún trade lo más seguro con una corrección eh, los 30.000 este 32.000 y 33.000 o sea 32 tengo marcado 32.300 y 32.900 33.000 como que es una zona bastante amplia pero bueno en la zona que estoy viendo como de la siguiente subida eh, pero sí veo que falta una más de hecho a ver eh, si es que vamos con teorías de olas,
0: de wave olas de Elliot y, y todo el tema, claro, o sea, es, 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 hay, hay nos faltaría, faltaría una, nos faltaría una. Exacto, ¿verdad? Esa es la cuestión, eh. porque ponte, ahí nosotros vemos de que la gran mayoría de las últimas dos grandes alzas que ha tenido Bitcoin desde enero de este año, ¿verdad? Desde el inicio, han sido una alza fuerte, una sí. pequeña lateralización de uno o dos días, tres días a lo más, para después volver a pegar otra, otra subida fuerte. Eso, eso ha sido, eso ha sido el, el parámetro desde el inicio del año, no significa que sea así para siempre, por eso, o sea, esto claro. en la asesoría financiera es una no, opinión informada, pero si es que llegase a ocurrir lo que ha ocurrido de forma, de forma constante, deberíamos ver uno, dos, tres, cuatro días de lateralización para después en el cuarto, quinto día, ¿no es cierto?, volver a subir, lo cual... De, dentro de todo, estaríamos viendo lo que el lunes de la próxima semana, don lunes sí yo estoy esperando
1: que ¿Domingo? hasta el miércoles baje y después haga un midweek reversal y vuelva a agarrar la subida. O sea, esperaría que el, el ah, miércoles podría suceder que al miércoles tuviéramos la bajada de corrección a los 28.009. No creo que sea más que eso. Uh -huh. mira, en, en estricto rigor. Tengo distintos targets que los tengo marcados acá en mi, mi acá mismo gráfico. Pero tengo los 0.38 y después ya es el fair, el fair value que está dentro de este volumen de, de precio. Que, yeah. que es esta fair zona de acá. Range. Pero ¿cu ¿cuánto más estamos, está en esa zona? Eh, yo creo que esa es la zona para volver a buscar un, un, una, una tercera vuelta hacia arriba. Y completar un poco el ciclo del... Del, del, de la ola de wave, como siguiendo ese patrón, y a la vez completar también el target técnico del cap and handle, si lo vemos también por esa De esa manera, como que esto hubiera sido un cap con el handle, que es la, ¿cómo le dices tú la en español?
0: La, eh, manilla, el, la, 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 la manilla, la, tú, la, tú, la asa. Tú,
1: la asa, y el target técnico es el, de, 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 como el tamaño del, del cap, ¿verdad? Y que vendría me, me dando como esta zona. Eh, eso es como más o menos lo que, lo que está viendo ahora, yo no sé si va a llegar hasta los 35.000, así o no, no, no sé si a los 38, como decía a los 35, al menos si veo que a los 33 puede llegar, y un poco por qué porque tengo acá súper, un súper, o sea tengo marcado acá unas zonas de eh, resistencia importante mm -hmm. eh, eh, que, que un poco marcaron esta, este, antes de hacer este como pullback hacia abajo, hacia abajo mm -hmm. eh, mm -hmm marcaron como una resistencia dos veces. Cuando estaba yéndose arriba, cuando venía bajando, y lo tomó como una resistencia. Entonces, al menos me hace sentido que respete esta zona. No sé si va a llegar al target técnico, uh -huh, pero sí uh -huh. al menos esta zona. Eh, eso esperaría después del, del, del pullback de las 28.000. Onda, algo como si tuviera que dibujar, algo así. Y tiene todo el sentido también. Por... Como algo así. Eso es como lo que estaría buscando así que nada, eso, eso es como un poco el, el, el juego que tenemos que estar mirando, eh, creo que esto es lo más racional eh, sí quiero, quiero que podamos ver un poco de nuevo el S&P que lo mostré súper rápido pero era para dar contexto a la situación, pero sí siento que, que casa porque si te fijan hacemos el pullback, vamos a buscar el arriba, el target de arriba que es el techo, y más el mismo juego que lo que haría Bitcoin eventualmente entonces me coincide bastante con, con esa lógica mm. también
0: de hecho aquí yo estoy mm. viendo ¿no es cierto? el SPX y claro si sí, pues tiene, tiene todo tiene todo el sentido lo que estás diciendo tiene
1: pinta con eso y, y si es así está bastante prediable eh, no está súper ambiguo de hecho se, el patrón es súper claro eh, para los que llevamos tiempo haciendo trading se, se nota bastante la figura entonces hay que estar atento, eh, buscar, cada uno tiene su estrategia eh, eh, para poder tomar posiciones. Yo soy, me gustan mucho las divergencias y de hecho así tomé la posición de los 30.000. Eh, la puedo mostrar más en detalle cómo llegué a eso, pero eh, cada uno ahí con su análisis, yo creo que llegamos a, a, a algo similar esta vez. No, no así el viernes pasado, pero sí esta vez yo creo que ya se, se está encareciendo un poco más que la cosa va para allá, ¿verdad? En esa, en esa PI también veo lo mismo. Eh, es un retroceso, recuperar el CMI GAP y volver a subir. O sea, yo lo veo también tal,
0: tal así. Ahora, ten en cuenta también de que hemos, hemos recibido de parte de Estados Unidos noticias bastante buenas. ¿eh? Por poner un ejemplo, eh, en el día de hoy salieron lo que fueron los servicios, los PMI. ¿No es cierto? Que sería como el. el, el, el ¿cómo, se, ¿Cómo se diría en español? Sería la capacidad de compra que han visto de parte de los servicios americanos y salió, salió como se llama, de hecho salió por encima de la de lo que estaban pre, pro proyectando, salió con un punto, mm. ¿no es cierto?, con un punto superior y también también tuvimos hace, hace relativamente poco lo que fue eh, la el PMI manufacturero que salió más sí. bajo, entonces tuvimos, ¿no es cierto?, sí, de que trabajo, hay mayor que el, el gasto que se está haciendo de parte de estadounidense promedio, ¿verdad?, en servicios ha aumentado o se ha mantenido lo, el gasto que ha hecho, ¿verdad?, eh, en manufactura ha disminuido por eso, ¿no es cierto?, claro, dado de que sí. el Standard Poor's tiene mucho, muchas empresas que están basadas en servicios ha, ha logrado, ¿no es cierto?, hacer un pequeño, sí. un pequeño rebote al alza, que es importante dar el contexto, ¿no es cierto?, para que los amigos entiendan sí. cuál es la situación. Sí. Y estaba interesante ese punto, porque en la semana pasada,
1: una de las razones por las que yo decía que esto podía llegar a los 30.000 era porque había Estados Unidos llevado una política de parar el incremento de las tasas de interés. Sí. Y eso detuvo la inflación. Y hablamos también de que Alemania había ingresado un par de semanas atrás había declarado decisión técnica, aún Alemania a, aún no toma posición, aún no hacen actividades concretas para poder recuperar, y de hecho se, los índices se, se ven así, en los indicadores se ven así PMI, el PMI de, France, de, de, de Alemania se ve bajo lo proyectado eh, en distintos niveles, en distintas categorías
0: eh,
1: eh, y también acá estoy viendo que el de, el de Francia también es, aparece también como más bajo, entonces estamos viendo que está empezando a impactar a toda la zona no está Alemania, Francia, España, ese polo.
0: Eh, Ahora, hay, que, hay que ver también cuánto tiempo aguantan ellos, ¿no es cierto?, sin, sin abrirle la, la llave a lo que es el gas ruso, porque ya en Bélgica abrieron el gas ruso y en Bélgica el costo de vida bajó a ver varias órdenes de magnitud. O sea, de pasar de, de pasar, de pagar 6 euros el litro a pagar 0.6 euros el litro. Sí. Estamos hablando 10 veces menos el valor de la gasolina. Y aquí también, esto, esto es lo que dice usted, señor es muy importante porque otra cosa, otra cosa que terminó impactando, ¿verdad? Con el tema de los impuestos fue el, el, la venta de casas, ¿verdad? Porque si tienes intereses altos, la verdad que no, no sale muy conveniente de repente hacer la compra de una casa. Dicho eso, acá vemos de que en Estados Unidos ha habido un aumento de lo que ha sido la, la, la compra de casas, de hecho el, el anterior fue de 4.29 millones de casas que se vendieron y había un forecast de menor cantidad y de hecho terminamos, terminó siendo una venta mucho mayor, de 4.29. Mm tres señor ¿Ah? y de hecho también aquí estoy viendo en eh, cómo se llama el tema en Alemania en donde claro Alemania Francia están completamente de capa de, de capa caída señor no hemos pasado, son las 7:10 de la tarde. Vamos a hacer el pequeño, minúsculo, casi imperceptible, ¿verdad? Intermedio en el cual tanto Patricio como mi persona nos vamos a ir a hacer un cafecito, iremos al baño. Y lo que tenemos que hacer después de una hora de estar conversando con ustedes. Usted, señora, señor, no se puede ir. Esto continúa y con todo. Esto, señores, es Crypto Time. ¿Por qué don Patricio y qué se nos viene en la próxima hora?
1: Bueno, porque eso era hablar de criptos y justamente vamos a terminar la última parte del ciclo de, de Dexes para ya tener una, una, una apertura de lo que, de las opciones que tenemos después de que no quiero toquemos madera que no pase, pero de que vainas se <risa> cierren pero eh, vamos a ver qué pasa pero vamos sí, vamos a, a revisar
0: eso. vamos a revisar eso vamos a ver qué pasa usted, no se puede ir ¿eh? ¿qué es acá? ahí nos vemos usted está, usted está viendo acá a Patricio 30k <risa> hola amigas y amigos antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter YouTube, LinkedIn y Facebook, búsquennos como CryptoTime